0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: Pripísala sa váha niečomu, čo podľa môjho názoru túto váhu nemá. Zveličila sa úloha SIS v celom vyšetrovacom procese a najmä v situácii, keď sa to dotýka predstaviteľov SIS, čo evokuje interpretácie typu, že ide o vojnu policajtov, ide o vybavovanie si účtov medzi tajnou službou, policiou, vyšetrovateľmi, až nezostáva kameň na kameni. A výsledkom celej tejto procedúry je na mieste otázka, tak kde je tá pravda?
0: Aj takúto interpretáciu nedávneho stretnutia ústavných špiček v centrale je sponúka bývalá premiérka Iveta Radičová. Podľa nej hrám tajných služieb nie je vždy radno veriť a slovo agenta rozhodne možno brať ako písmo sveté.
1: Treba domýšľať kroky B a C, k čomu majú viesť. Zatiaľ viedli k tomu, že má opozícia pravidelné tlačové konferencie, pretože, opakujem, potrebuje spochybniť stíhania vyšetrovateľov a hlavne svetkov.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Naše ústavné a bezpečnostné špičky sa nedávno zišli v centrale SIS. Koalícia to vydáva za štandardné stretnutie – komunikačný manuál, o čom to vlastne celé bolo, ale ako si zabudla. No a opozícia, tá kričí o rozvate právneho štátu, no siluje argumentov, sa oslabuje počet zatknutých ľudí, ktorých možno smelo nazvať našimi ľuďmi. To sú témy a otázky pre bývalú premiérku, profesorku Ivetu Radičovú. Pekný deň, z ráno na hlas vám želá Brani Robčínsky. Počúvate podcast Ráno na pri mikrofóne vítam bývalú premiérku, profesorku Vietu Radičovú. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň želám.
0: Chcel by som tak rozprávkou z také jednej rozprávky, že odvolávam, čo som odvolal, slibuju, čo som slíbil a teraz sa prenesiem do reality a máme tu demisiu, nedemisiu. No, ja teda politiku sledujem ako novinár dobrých vyše 20 rokov, ale prestávam tomuto rozumieť. Ako politika má mať nejaké pravidlá, má mať nejaké, je to nejaká hra. A tu mám pocit, že akoby tí kľúčoví hráči, ktorí ju hrajú v tej politike, nerozumeli. Že nevedia, čo to je za hru. Ako čítate vy všetky tie signály, ktoré tu dnes a denne vidíme? Toto je len jeden z príkladov. Ako ich podľa vás môžu čítať bežní ľudia?
1: Bežní ľudia čítajú svoju každodennosť, v ktorej majú pretrvávajúce obavy o svoju existenciu, o príjem z práce, o udržanie si práca. Majú pretrvávajúce obavy z návratu detí do školy, ako zvládnu aj to zameškané, aj to, čo majú deti pred sebou a ako dlho vôbec budú školy ešte otvorené. Majú aj obavy mnohí z očkovania, čo bude nasledovať, či nás to naozaj ochrání. Majú obavy z budúcnosti a dokonca obavy z budúcnosti zdiela a túto neistotu pociťuje väčšina populácie Slovenska. Majú obavy, čo urobila pandémia, aké dôsledky bude mať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. na Mnohí čakajú na zákroky, na ošetrenie dlhé, dlhé mesiace až roky. Obavy majú z toho, ako dopadneme z pozviechania sa vôbec našej sociálno-ekonomickej situácie a najmä sa obávajú opravnenie. Vysokej inflácie teda rastú cien, zdraženia každodennej svojej situácie. Tých obáv je veľa. Mnohí pred sebou tlačia odložené dlhy splátky, čaká ich znovu nabehnutie aj do platenia daní, odvodov a podobne. A do toho sledujú minimálne v tej verejnej sfére diskusie o tom, kto koho dnes práve zatýka. Neistota, ktorá sa viaže nie len k sociálno-ekonomickej situácii, ale aj ku garancii pevnosti a stabilite právneho štátu. Nezabúdajme, že len nedávno padla vláda, prišlo k výmene premiéra aj ministra financí, aj ministra zdravotníctva. Teraz je v demisii čakateľ na prijatie demisie minister pôdohospodárstva. Prvím vás,
0: lebo vývoj predbieha v podstate e, veľmi rýchom tempom. Už Sajger, teda premiér, dohodol s prezidentkou, že pán Mičovský skončil. Uh-huh. To len tak na ilustráciu to chaos.
1: Pardon, ráno to tak ešte nebolo, takže robíme po obede tento rozhovor. Beriem späť túto poznámku, ale nič to nemení na fakte, že prišlo v rámci vlády k zásadnej rekonštrukcii na poste premiéra. Do toho sme odovzdávali do Bruselu fond obnovy. Čakáme na známe vyrozumenie, ktoré z oblasti, ktoré zadefinovala vláda, budú mať podporu európskymi zdrojmi a tie potrebovať budeme. A tu hneď dodávam, že zatiaľ nám leží ľadom nevyužité množstvo eurofondov z minulosti, kde za celé to obdobie sa nepodarilo naštartovať projekty, ktoré regióny nevyhnutne potrebujú, nie len v rámci zvládnutia pandémie, ale najmä reštartovania ekonomiky na úrovni každodennosti. Ten citát zo známej rozprávky. Krála, odvolávam, slubujem, slubujem, odvolávam. Priznám sa, ja som použila v jednom zo svojich komentárov ako úvod, keď nebolo úplne jasné, čo vlastne platí, stiahovalo sa to viac v tom čase na nie veľmi jasné, ale pomerne chaotické vyrozumenia a pokyny, ako sa máme správať počas pandémie. To
0: bolo očkovanie to bolo napríklad všetky tie opatrenia, ktoré boli 5. večer schvalované, ešte neboli ani na webe a v pondelok už mali platiť. A to sa práve chcem spýtať, veľa tých oblastí, ktoré ste teraz povedali, že trápia ľudí, sú oblasti, ktoré závisia na štáte. Či už na rozhodnutiach parlamentu alebo vlády alebo rôznych tých hlavných hygienikov a podobne. Ako môžu potom ľudia fungovať? Systéme, kde sa má uspoliehať na niečo, čo vykazuje takéto známky ja neviem, nazý, chaosu?
1: Poučenie z krízy, či ide o finančnú alebo pandemickú, máme na stole, a mali by sme sa z neho poučiť. To prvé poučenie je, že zdravie a stav zdravotníctva ako celku je zásadný pre fungovanie spoločnosti. A teda, že zvládli aj pandémiu s menším chaosom a bez väčších problémov krajiny, ktoré mali relatívne v lepšom stave zdravotnícke systémy. Ale, dodávam s veľkým ale, že aj tie najvyspelejšie krajiny so silnými zdravotneckými systémami pandémiu zvládali s veľkými obťažami. Že to nebolo nikde jednoduché. O to väčšími problémami sme to zvládali my, ktorí sme vedeli, že vstupuje zdravotníctvo do éry, vo obdobia pandémie, v stave, keď predchádzajúca vláda tam mala nasadený krízový manažment. Teda naozaj v kritickom stave sme mali celý zdravotnícky systém. Iba prehlbil dané problémy a prehlbil aj schopnosť celého systému zachytávať pacientom, pomáhať pacientov A dostali sme sa v tej priečke nelichotivej a smutnej a bolestnej v období začiatku tohto roka ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou na počet obyvateľov práve na COVID. Ten druhý moment, ktorý vstupuje do hry, preto pandémia nevstúpila do bodu nula ale do nejakého odrazového mostika, stavu spoločnosti. A vstúpila do stavu odrazového môstika, musím ten fakt zopakovať, že v Špajzi neboli zásoby. Ja môžem,
0: že to bola maketa štátu.
1: Žiadne zásoby. A v takej situácii, áno, vidíme to, vnímame to, všetka pomoc, pandemické opatrenia, všetko nadlh. Deficit, deficit, deficit. Krajiny, ktoré boli konsolidovanejšie ekonomicky, ktoré mali lepšiu ekonomickú, nielen stabilitu, ale aj štruktúru ekonomiky, sú dnes už v štádiách, keď nie, že zvyšujú deficit, ale už naštartovali znižovanie deficitu z minulého roka. My z hľadiska deficitu, aby sme vedeli, kde sa nachádzame, sme zhruba v strede členských krajín EÚ, Ale to sú čísla za minulý rok. Tým navýšením v tomto roku skočíme do tej skupiny krajín, ktoré budú mať odrazovú platformu komplikovanejšiu z hľadiska väčších dlhov, ktoré tu chystáme pre nastupujúcu generáciu. O to ťažšia bude reštrukturalizácia, ktorá pre náš priemysel je priam nevyhnutnosťou, lebo sa ukázalo tretie poučenie, že krajiny, ktoré sú digitalizované, kde štátna správa funguje už naozaj cez ten mobil, kde vie zareagovať štátna správa veľmi rýchle na potreby a požiadavky vzniknutej situácie, že tieto krajiny sa dostávajú a dostali a zvládali pandémiu jednoduchšie a ľahšie. My doplácame na stav nereakcie na nové technológie nielen v tom, ako je schopná alebo neschopná fungovať štátna správa. Ale aj v tom, že sme prehlbili rozdiely medzi deťmi, ktoré nemali počas pandémie, ale vôbec žiadny prístup k vzdelávaniu. Nulovi. Jednak z dôvodu, že nemáme ešte celé územie pokryté internetom, slabším alebo aspoň dákým internetom máme pokrytých 85, 85 územia, ale aj preto, že mnohé rodiny nie sú a neboli vybavené týmito modernými požadovanými technológiami. Nehovoriac o tom, ak sa znásobila situácia v rodinách, že i rodičia, i deti potrebovali nejaký stroj, na ktorom by mohli pracovať a pripájať sa. Máme teda veľmi výraznú skupinu detí, ktoré boli úplne odstrihnuté od vzdelávania, ale aj od sociálnych kontaktov, partnerstiev a klobúk dolu pred asistentmi učiteľov, učiteľmi, dobrovoľníkmi, ktoré sa nejakým spôsobom týmto deťom venovali, aby ich ako tak udržiavali nad vodou. Ale nič to nemení na fakte, že musíme konštatovať, že z hľadiska pozície a budúcnosti sa prehlbili rozdiely medzi nastupujúcou generáciou. Dodajme k tomu i to, a to je ďalšie poučenie a nastane. Historicky z pandémie dochádza po pandémiách v priemere o 5-percentné zníženie životnej úrovne, a to oveľa viac v nízko rodinách ako v rodinách s vyššími príjmami. Teda otvoria sa tieto nožnice, oni sa už otvorili. A čo... Banka
0: to už že vlastne že sa preskupuje to bohatstvo, povedzme tie južné krajiny, Španielsko-Taliansko, tak ďalej, kvôli výpadku turistických príjmov, tak schudobňala veľká časť obyvateľstva. Čiže toto veštite, že aj u nás nás to
1: Prepad nízkopríjmových rodín už zachytávame, pretože u nás pred pandémiou 45% domácností nedokázalo zvládnuť pokles príjmu v priebehu troch mesiacov. A teraz to bolo koľko mesiacov. Čiže z výskumov je zrejmé, a už je to aj v tzv. tvrdých dátach, že polovica populácie nijak nezvládla tú situáciu a zaznamenáva pokles a ďalšia štvrtina populácie len vďaka pôžičkám, dlhom a prípadne svojim úsporám, ktoré ale vyčerpala.
0: Čiže dá sa povedať už dnes s určitosťou, že príde po pandemickej nejakej vlne a pandemických vlnách nejaká vlna sociálnych otrasov?
1: Bolo to sprevádzané v minulosti aj sociálnymi otrasmi, ale treba počiarknúť a podotknúť, že samotné sociálno-ekonomické problémy neboli samé o sebe príčinou týchto nepokojov alebo protestov, Vždy to bolo sprevádzané aj zlyhávaním v tom druhom pilieri spoločnosti, to je v ľudských právach alebo v stabilite, istote právneho štátu, teda v sfére spravodlivosti. Keď pocitujete prepad väčší u nízkopríjmových ako u tých najvyšších skupín, už dnes zaznamenávajú zahraničné inštitúcie od Svetovej banky cez Medzinárodný menový fond až po Európsku komisiu, že práve na Slovensku ten prepad a rozdiel prepadu u nízkopríjmových a vysokopríjmových patrí medzi štvrtý najvyšší v rámci EÚ. Ako jedno z najviac nás to poznamenáva, súvisí to so štruktúrou nášho hospodárstva a štruktúrou zamestnanosti, ale to podstatné tkvie V tom, že i samotná pomoc do rodín či do týchto pozícií na pracovnom trhu nebola dostačujúca na to, aby udržala aspoň status quo. Ale vracem sa k dôvodu tých otrasov. Vždy sú spojené aj s nespokojnosťou vnímania spravodlivosti v spoločnosti. Teda pokiaľ sa nevie človek domôcť buď svojich nárokov, svojich práv alebo vníma nestabilitu aj z hľadiska fungovania štátu.
0: No a tam práve sa chcem nadviazať na, povedzme, ak ten príbeh ministra Mičovského je možno trošku úsmevný, tak stretnúte desiatých top činiteľov od prezidentky až po šéfa policajnej inšpekcie v centrale SIS, vyvoláva, môže vyvolávať rôzne otázníky. Prvé, čo napadne mňa, keď som to počul, že tu sa muselo stať niečo veľmi dôležité, neuveriteľne strašné. A čo ma na tom ako prvé prekvapilo, bolo, že ako si tu niekto mohol myslieť, že stretnutie takýchto veľkých rozmerov zostane utajné dlhšie ako 12 hodín a nebola pripravená žiadna komunikačná stratégia. My sme sa ako verejnosť v podstate nič nedozvedeli. Ako všeobjímajúce frázy o tom, že to bolo dôležité, ten pocit istoty bežným ľuďom asi nedajú. Ako čítate vy to stretnutie?
1: Predovšetkým zdôrazním, aké sú prijaté zákony a kroky na splnenie prísľubu protikorupčných opatrení a rekonstrukcie právneho štátu, respektíve obnovy dôvery v právny štát. Lebo toto Slovensko dlhodobo tláči pred sebou. Bohužiaľ, tie prvé pokusy typu novela zákona o verejnom obstarávaní, najnovšie novela stavebného zákona, ale mnohé ďalšie, hlavne ten zákon o UVO, pôvodný z dielne podpredsedu vlády, ktorý už našťastie je stiahnutý z obehu, on bol vážne prokorupčný. A to vyvoláva väčšiu mieru pochybností zneistenia Aké vlastne kroky sa majú udiať v tejto spoločnosti na to, aby sa obnovila dôvera v štát? Nestačí totiž iba zmena na vrcholových pozíciách hlavných pilierov bezpečnosti štátu. Vieme to. Nestačí z jedného zásadného dôvodu. Áno, mnohé tie inštitúcie fungujú hierarchický systémom, podriadený musí operatívec, vyšetrovateľ a tak ďalej niečo vykonať na pokyn svojho nadriadeného. Ale naozaj musel. Koľký dôverovali tým rozhodnutiam, respektíve boli aj súčasťou danej siete? Napokon, koľký dnes znútra prehovorili, čoho súčasťou boli? A do toho sme svedkami pochopiteľného, urputného súboja tých otrasených sietí, ktoré fungovali so snahou, a teraz musím dať otáznik, buď očisty a zavedenia prvkov štandardného právneho štátu, alebo novej siete. Chcem veriť, že tá prvá alternatíva je správna.
0: No, hovoríte, chcete veriť, ale to, co sa mi zdá, ako málo. My nemáme čo veriť štátnym inštitúciám, oni sú tu pre nás, nie, my pre nich, a naozaj mne to tak trošku závane až komplotom, to stretnutie, ktorý sa tu ušil, v kombinácii s nejakým neuveriteľným amatérizmom. Ja sa vrátim k tej otázke, ako niekto mohol predpokladať, že to zostane utajené a nemal pripravené nejaké zmysloplné vysvetlenie. <kým>
1: Ja rozumiem, že chcete odo mňa jasnú odpovedť na túto otázku a ja vám ju teda dám. Sám špeciálny prokurátor povedal, pochopiac celú situáciu, sa vyjadril, že to stretnutie nebolo predsa tajné. Lebo nie je možné takéto stretnutie utajiť. A najmä, ak naozaj bolo tajné, v takejto zostave, tak je na mieste špekulácia, lebo my môžeme len špekulovať. My nič o obsahu toho stretnutia relevantné stále nevieme. Takže môžeme len špekulovať o tom, prečo vlastne na tak najvyššej úrovni sa to muselo uskutočniť ešte aj v utajení, bez toho, aby čokoľvek z toho bolo možné zverejniť. Ešte aj v múroch EES, v situácii, keď je v dvaja najvyšší predstavitelia sú stíhaní to všetko samozrejme vyvoláva obrovské pochybnosti, spektrum interpretácií, ktoré sa tu budú živiť, ale najmä na nasmeč opozícii, priama prihrávka, ktorú tá opozícia ako nasmeč.
0: Robert Fico má druhú mladosť, ako ehm, úplne ožil.
1: Samozrejme tú prihrávku využíva, je to silný politický hráč, ktorý politické hry vždy ovládal, hlavne veď ide o jeho ľudí. Ide o jeho ľudí. Takže bojuje zo všetkých síl a ten boj má jasný pôdorys spochybniť každého všetkých a všetky postupy. A do toho on nepoužil v tom neuveliteľnom pokuse, vidíte, až sa usmievam, v Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, že si chcú pozvať autora dúhy aby prišiel vysvetliť, prečo ju stvoril, prepačte, že sarkazmus, ale Národná rada nemá takúto kompetenciu pozvaci stíhaného človeka na rokovanie Národnej rady. Túto kompetenciu má len prokurátor alebo spolu s vyšetrovateľom.
0: Ale doplním no, vás, no, že, že vám skočím do rečí, lebo... Som si spomenul pri mojej pamäti, že prvá Ficová vláda prijala také uznesenie v parlamente, kde skonštatovala nezákonnosť privatizácie strategických podnikov, čo takisto parlamentu neprináleží konštatovať nezákonnosť. Čiže máme tu už takéto predseda.
1: O to skôr treba byť poučený, že čo všetko je možné od istého právnika predkladať do parlamentu a na mieste bolo, aby predseda takéto niečo v zárodku zastavil. Ale keď sa vrátim k podstate problému, takéto spôsoby treba domýšľať kroky B a C, k čomu majú viesť. Zatiaľ viedli k tomu, že má opozícia pravidelné tlačové konferencie, pretože, opakujem, potrebuje spochybniť stíhania vyšetrovateľov a hlavne svedkov. Nenáhodou, spomenula som to uznesenie, nežiadali, aby prišiel prehovoriť bývalý šéf policie alebo špeciálny prokurátor do Národnej rady, ale bývalý šéf SIS, teda s radou nominant súčasnej vládnej koalície, aby zatiahol jednu politickú stranu danej koalície zo sebou do hry. A aj sa mu podarilo.
0: Inými slovami chcete povedať, že na tej druhej strane toho politického ping oproti Robertovi Ficovi nesedí rovnocený súper, že to bolo zásadné zlyhanie politickej taktiky a sa náme stratégie od predsedu vlády?
1: Nechcela by som mať typ schopností takéhoto politického súpera, lebo ich považujem za v mnohých smeroch za jednoducho nedôstojné. Takže nie v tejto rovine to prosím hovorím. Hovorím to v rovine, že netreba isté hry nedôstojných a protiprávnych postupov akceptovať. Ale treba ich zastaviť.
0: Tie hry Roberta Ficasa. E,
1: samozrejme, samozrejme ho.
0: Priama otázka. Boli ste premiérkou, kandovali ste na prezidentku. Keby ste boli v tejto pozícii premiér alebo prezident, vy by ste takéto stretnutie iniciovali, by zúčastnili by ste sa ho? Keby ste sedeli za jedným stolom so špeciálnym prokurátorom, šéfom policajnej inšpekcie, policajným prezidentom niekde v centrále SIS?
1: Zvolala som ako premiérka podobné stretnutie bez prítomnosti predsedu parlamentu a prezidenta Slovenskej republiky. A to bolo v situácii protestov gorila, ktoré sa začali až po páde vlády, kedy som potrebovala odovzdať vyšetrovateľom originálne dokumenty tohoto spisu, nakoľko z dôvodu skartácie všetkého Robertom Ficom a jeho garnitúry v roku 2008 bolo vyšetrovanie zastavené, lebo nemali žiadne podklady. A tá procedúra, nechcem obťažovať, je veľmi zložitá, vlastne sa nikdy predtým neodohrala a musela som zvolať všetky špičky bezpečnostných síl v Slovenskej republike. Chcem tým povedať, že keďže som to zvolávala ako premiérka a išla som odovzdávať tieto spisy, tak bol prítomný aj predseda bezpečnostnej rady, samozrejme Slovenskej republiky. Všetko toto bolo dodržané a bolo to samozrejme na pôde úradu vlády a bolo to zverejnené, aj čo je predmetom tohto stretnutia. S tým, že pochopiteľne obsah spisu som ja zverejniť nemohla. To je utajovaná skutočnosť. Informácia ...o
0: tom, že to bolo, nemáme, čo to aj z pohľadu teda, tak, ako to prebiehalo teraz, tak to bola politická chyba?
1: Nepoužijem slovo politická chyba. Použijem slova, ktoré sa mi zdajú zodpovedajúce <coughs> v danej situácii. Pripísala sa váha niečomu, čo podľa môjho názoru túto váhu nemá. Zveličila sa úloha SIS v celom vyšetrovacom procese a najmä... Znovu to zdôrazním v situácii, keď sa to dotýka predstaviteľov SIS, čo evokuje interpretácie a znovu poviem špekulácie typu, že ide o vojnu policajtov, ide o vybavovanie si účtov, ide o vybavovanie si účtov medzi tajnou službou, policiou, vyšetrovateľmi, až nezostáva kameň na kameni. A výsledkom celej tejto procedúry je na mieste otázka, tak kde je tá pravda? Kto má vlastne pravdu? Naozaj tí, ktorí vypovedajú, sú k tomu donútení? Niečo
0: na každom šprochu pravdy trochu. Ale to sa práve chcem spýtať, a o tom sme sa už viackrát rozprávali ešte, keď ste bola aj premiérka. Vy ste dostávala pravidelne z vodky Slovenskej informačnej služby, tak ako dostáva predseda parlamentu prezident. Ale už aj vtedy ste to aj verejne komunikovali, že to sa proste tomu nedá veriť ako písmu svätému. Teraz sa tá správa, ktorá sa bola čítana na útejnom stretnutí parlamentu, rokovaní parlamentu, predáva ako povedala to SIS a preto to tak je. Ale veď predsa správy SIS to nie sú závery súdov. To sú nejaké úvahy a pozorovania a neviem čo všetko možné jednotlivých sískárov. Ako ste to brali vy? Ako máme čítať tú dôveryhodnosť tých správ?
1: Tajná služba sa má starať o našu bezpečnosť. Preto ju máme. Dovnútra a navonok. Ale, a počiarkujem trikrát, ponúka spravodajské informácie. A informácia môže byť tak pravdivá, ako nepravdivá. Je veľmi zložité a riskantné pre politika vyhodnocovať správy, spravodajské informácie, ktoré dostáva na stôl od e, SIS. Pretože časť môže byť klasickou spravodajskou hrou. A v histórii sa ukázalo Xkrát, že to tak bolo. Ale časť je, a áno je, postavená neskôr preukazateľne na dôkazoch, ktoré SIS má, ak ich predloží orgánom činným v trestnom konaní. Je tu riziko podcenenia takýchto informácií, to je obrovské riziko, ak podceníte informáciu, ktorú dostávate, ale aj precenenia takýchto informácií. Umenie v politike je aj to, ako viete narábať s takýmito spravodajskými informáciami. Asi je naozaj potrebná istá zdatnosť vedieť narábať s faktami, poznať fakty, vedieť odlišovať pravdu a lož, vedieť identifikovať zdroje, na ktorých sa zakladá daná spravodajská informácia, Zároveň dalo veľa práce a ešte dá veľa práce, aby naše tajné služby mali meno, za ktorým si budú môcť stáť, pretože máme za sebou éru Lexu, máme za sebou, máme za sebou éry. Dokon...
0: Skupinka, pripomeniem, lebo hovoríte, sú tam možno spravodajské hry, sú tam možno nejaké skutkové tvrdenia, ale boli tam aj klebety. A na základe tých klebet sa potom začali hrať veľké hry. za skupinka napríklad že nemáme to čítať ako písmo sveta.
1: Zobrali ste mi zúzt, ja som naozaj chcela zmieniť práve kauzu skupinka, čo bol dobrý príklad spravodajskej hry, čo sa dodatočne aj ukázalo s všetkými vyšetrovaniami, že, že to tak bolo, ale mala veľmi hmatateľný výsledok. Odchod výraznej časti poslancov SDKU. Símka, Ivan Šimko, následne nástup Zuzany Martinákovej, odstavenie aj Ivana Šimka, veď si spomeňme, čo následne sa dialo strata väčšiny v parlamente a tak ďalej. Takže ono, tá hra, mala svoje hmatateľné efekty. Môže
0: ísť dnes o takúto hru, ktorá evidentne vidíme, má hmatateľný efekt, kde už nevieme identifikovať, či Boris Kolára z mé rodina stojí na strane vládnej koalície alebo už sa na ňu pozerá na tú vládnu koalíciu z opozečných hlavit.
1: Tlačíte ma naozaj do roviny špekulácií. Snažím sa všemožne im vyhnúť v každom prípade pozícia Smerodina a Borisa Kolára, jeho správanie sa je očakávané, keďže ide o jeho nominanta, čo sa týka SIS. Neočakávala som, že dokáže urobiť krok. Dobre, počkam na výsledky vyšetrenia.
0: Pán, pán.
1: To je taká teraz už Pelegriniho fráza, tak sa jej vyhýbam. Je strašne veľa slov, ktorým sa už treba vyhýbať. Nie, očakávala som postoj silného politika, ktorý s plným vedomím, že ide o jeho nominanta, s vedomím, že mu plne dôveruje, o to skôr, lebo to sú jeho slová, o to skôr počká a vyčká na výsledok vyšetrovania. A nebude tlačiť kroky ako rýchle kolúzna väzba, potom dodatočne sa zdôvodňuje, že to oni chceli meniť už dávno, to je jedno. Časový moment nastal v okamihu, keď sa stála táto udalosť. A namieste je potom otázka, prečo nie aj iné typy väzieb a podobne. Ne? Čiže
0: s týmito akciami, s týmito aktivitami a ja s Borisom Kolárom a sme rodinou, je pre vás táto vláda ešte proti korupčnou vládu, ako to bol ten hlavný leitmotiv, s ktorým sa dali dokopy?
1: Keďže sa podarilo, zatiaľ sa zdá, Zastaviť niektoré ako naozaj prokorupčné zákony. Keďže sa stále javí, že majú prokurátori, vyšetrovatelia a policia možnosť kauzy vyšetrovať, a nezaznamenávame žiaden signál príkazov zastaviť nejaké vyšetrovanie, to sa zatiaľ neudialo bývalý špeciálny prokurátor, mal to skôr 62 či 63 k jednej. Späť dokonca. K jednej, myslím. Všetko zastavoval, všetko, čo sa dalo, zastavil. Tak stále si myslím, že je to v procese čistenia štruktúr, ktoré majú vykonávať profesionálne svoju prácu. Znovu zopakujem, sú štruktúry, kde funguje tvrdá hierarchia príkaz, zavelím, podriadený vykoná, ale sú štruktúry, v ktorých musela existovať spolupráca tých nižších zložiek s nadriadenými. Čiže tá sieť, identifikovať ju, to je možné len a len na základe výpovede ľudí zvnútra tej siete. To inak neodhalíte. To je známe pravidlo.
0: No, to tí svetkovo, Dobre, hovoríte, že chápete... Úvodzúka, chápete, konanie Borisa Kolára sme mňa rodina, keďže išlo o jeho nominánta, myslím, bývalého šéfa ne, SIS.
1: do
0: No, že je to vysvetliteľné, alebo je to čítateľné.
1: Že to... som očakávala, že môže sa tak zachovať, pozor, ale mohol ako silný politik sa zachovať inak.
0: Áno. Doplním to. Ale kam z tej rovnice koaličnej zmizol ten protikorupčný ťahúň bývalý premiér? Toho nejak veľmi počuť nebolo. A súčasný premiér ten sa tiež nejak veľmi ako nepostavil alebo nevymedzil voči týmto aktivitám povedzme, koaličného partnera. Kam to zmizlo?
1: Vláda zažila veľký otras. Mesiac bola vlastne vyradená z funkcie, keď sa riešil pád Zdobre vlády. Pomaly platilo skôr, že ktorý minister ešte nepodal demisiu, aby sa potom po mesiaci tí ministri zase vrátili do funkcií. To tu tiež ešte nebolo, ale bola snaha, a kto by jej rozumel lepšie, ak človek, s ktorým sa rozprávate, urobiť všetko preto, aby sa udržala parlamentná väčšina. Teda aby neboli predčasné voľby. Trvalo to dlho, s mnohými možno krokmi, ktoré boli až ťažko pochopiteľné, ale napokon sa udržala daná konštalácia, ktorá však už pri hlasovaniach v parlamente častokrát nevykazuje známky ústavnej väčšiny. Byť naposledy voľbu podpredsedu Národnej rady za ľudí, ktorý nie, že neprešiel o jeden hlas, on strátil 18 hlasov z vládnej koalície. Doplním, že
0: tam sa už aj formuje dokonca možno nejaká nová koalícia, ktorá ide cez koaličné a opozičnej strany ad hoc.
1: Sú posuny zjavné pri rôznych hlasovaniach. Už sa prejavila ten prvý signál, ktorý v dobrom upozorňujem, že je varovný, keď neprejde personálna voľba o jeden hlas. Jeden hlas to je to tiež, odrnka, ja. Áno, áno, je tiež symbolický. Ale to v situácii, keď stále je v hre ústavná väčšina. Opakovane prechádzajú pokusy alebo prihlasujú sa naprieč spektrom poslanci k rôznym iniciatívam opozície. A tu znovu dodávam, pozor, ak zákon prejde naprieč politickým spektrum, tak to je úspech, nie neúspech. Ale neúspech je, keď prejde nie naprieč celým politickým spektrom, ale pospájaním rôznych častí opozície a koalície. Teda ide o rozbitie koaličného spektra aj istú časť opozičného spektra. Tam dochádza totiž presunom síl. Čiže vy
0: to veštíte na to, že sú už procese rozkladu, neodvratného rozpadu?
1: Nie, ja nemám sklenenú gulu, aby som veštila. Politika nie je umenie možného, ale priam umenie nemožného. Je tu za nami istá historická skúsenosť. Poučený schýb, i ja osobne, preto som mimo politiky, to je moje poučenie, je, že sa budú usilovať, udržať vládu čo najdlhšie ku koncu volebného obdobia, kde jedným z nezanedbateľných dôvodov je fond obnovy. A bude to
0: pre krajinu dobré alebo zlé? Lebo toto mi skôr tak navoduje pocit, že aby sme sa zabezpečili. Ale či to bude dobre pre krajino, je otázka.
1: Ale tu už ideme k téme, kam tie zdroje finančné, ktoré prídu na Slovensko a ktoré budeme vedieť na rozdiel od eurofondov a zda čerpať. Do akých sfér ich naozaj budeme investovať. Ale to je téma aby sme sa začali rozprávať o konkrétnych projektoch, ktoré z daného fondu obnovy vyplynú. Ja viem, že je taký pochopiteľný ukazovateľ pre zdravotníctvo počet postelí až na to, že základný ukazovateľ pre zdravotníctvo je zdravý pacient, teda vyliečený pacient. Či na lôžku alebo bez lôžka. Môže byť námietka, že áno, ale k tomu potrebujem to lôžko. No nie vždy ambulantná starostlivosť, jednodňová chirurgia a podobne, ktoré sú v ponuke, vedia byť možno efektívnejšie alebo rovnako efektívne. Takže záleží na tom, čím budeme merať úspešnosť toho, na čo a ako sme minuli peniaze. A osobne som presvedčená, že to zásadné kritérium, áno, EU používa životné prostredie a digitalizácia, ja použijem úplne iné kritérium. Keďže ideme na dlh, čo tu pre naše deti a vnúčatá ideme vytvoriť. Lebo mali by sme to investovať pre nich. Oni to budú splácať. A preto hovorím o iných indikátoroch a kritériách, nie o počte posteli, či o tonách konzumovaných a predpísaných liekoch, alebo množstve peňazí, ktoré investujeme do farmácie a na predpisy liekov, ale na konci toho dňa je, aká je naša stredná dĺžka života, koľko rokov sa dožívame v zdraví, aký je celkový zdravotný stav populácie. A k tomu môžem pridávať indikátory, ako sme na tom vo vzdelaní, ako máme úspešné deti z hľadiska výsledkov. Nie v tom, aké majú vedomosti, ale ako sú múdre lebo budúcnosť nie je o formálnom vzdelaní, ale o múdrosti a múdrosť vieme tiež zachytávať, ako sa vieme postarať o našich starkých a ako sa vieme postarať o tzv. nové sociálne rizika, lebo každý životný cyklus rodiny prináša úplne nové sociálne rizika, to je... Prestavenie celého modelu našej sociálnej politiky už na nové sociálne rizika, ktoré prichádzajú s 21. storočím. My sme mali dobre nastavený model, ale platil pre to bývalé storočie. A teraz ho potrebujeme prestavať. A to nehovorím o tom, a musím to spomenúť, všetko stojí a pada na štruktúre nášho trhu práce a zamestnanosti. Nezabúdajme, že dve tretiny zamestnanosti máme v oblasti verejných sociálnych služieb. A aj keď patríme, sme na druhom mieste v rozsahu priemyslu, štruktúry priemyslu v rámci celého hospodárstva aj zamestnanosti, tak v týchto cca 30%, ktorý tvorí priemysel, keď sa pozriete na firmy, tak z tých 600 tisíc firiem, ktoré máme na Slovensku, tých, ktoré zamestnávajú viac ako tisíc zamestnancov, je len cca 17%. A teda základ zamestnanosti tvoria drobný, malý, stredný, zamestnávateľia a podnikatelia. A teda pre mňa zmysluplnosť fondu obnovy bude v tom, ako podporíme tento segment, lebo ten bude schopný ten deficit splácať.
0: Dobré témy. Pridám k nim témy, že náš vzdelávací systém ukazuje sa, že nie je nastavený na inkluzivitu, všetko, čo je mimo priemeru zdravotníctvo, takisto keď človek nemá nejaké vlastné zdroje, tak sa načaká, nemáme dostavenú ani jednu tú diálnicu z východu na západ a takto by som mohol pokračovať. A to sú všetko témy, ktoré sa ale ľudia nepýtajú a politici ich neponúkajú. A Ja sa pýtam, že prečo? Žijeme v tom, deň čo deň, ale nedomáhame sa od politikov, aby riešili tieto veci a namiesto toho tu počúvame ďalší variant interrupčného zákona alebo nejaké LBGT partnerské vzťahy a podobne, aké sú hrozbou. Kde sa stala chyba, alebo môžeme si teda za to, čo tu máme náverené my?
1: Tak sa pozrime, akú dôveryhodnosť majú politici za témy, ktoré nám ponúkajú. Podľa Eurobarometra politickým stranám na Slovensku dôveruje 11 občanov. Vláde Slovenskej republiky dôveruje, osciluje to, ale 20 max, v lepšom okamihu 1 tretina, 20 max, 1 tretina populácia. Boli okamihy, keď to bolo len 15 Môžeme si pozrieť aj meranie dôveryhodnosti jednotlivých politikov, ktorí predkladajú dané témy. Bohužiaľ, občania dávajú jasne najavo, že tí politici im predkladajú a riešia témy, ktorými občania nežijú. A premieta sa to do nízkej dôvery hodnosti. A potom máme v parlamente politické subjekty, ktoré sa tešia, že prekročili hranicu zvoliteľnosti. To sú marginálne subjekty z hľadiska reprezentativity. Takže áno, prejavuje sa to spôsobom stále klesajúcej dôvery voči vláde, voči parlament, voči politikom, otvorenosti vláde pevnej ruky, dožadovania sa viac modelu človeka, osobnosti, ktorý bude schopný tu urobiť aspoň aký taký poriadok, dokonca k modelom typu Orbánovského spôsobu, ktorý on sám nazýva i liberálnou demokraciou, keď sa pozriete na postoje k samotnej demokracii, tak demokraciu občania stále áno, ale ako náhle tam dáte prívlastok liberálna demokracia, tak už nie, lebo sa... Lebo rámini, ich... vlastne. Áno. To je spájanie úplne nespojiteľných konceptov, ale toto sa podarilo. Tými súbojmi, ktoré politici predvádzajú medzi sebou, vytlačili z politickej arény štandardné témy, ktorými ľudia žijú. Kedy ste naposledy počuli slovo chudoba, mimo oznámenia, dať jednorazový príspevok do ľudí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi. Kedy sme naposledy hovorili o pracujúcich chudobných, o nízkoprímových rodinách, hovoríme o reforme trhu práce a ľudia to reflektujú. Zažívajú, stále počúvajú o miere nezamestnanosti, ale nám sa prehlbujú regionálne rozdiely premieta sa to následne do pozície, ktorú stručne vyjadrím vetou a všetci sú rovnakí a je to čerdako uhoť, teda od apatie až po hnev a otvorenosť alternatívam, ktoré ponúkajú také na prvé počutie jednoduché riešenia, ktoré ale nie sú reálne. A to je tá vstupná brána. Tomu, čo ja nerada to označím, že populizmus, lebo je to nesmierne nepresné, lebo každý politik musí byť aj populista, inak nemáte šancu sa rozprávať. Ale otvára to priestor k politike emócií, čistých emocií, bez rácia, až po politiku, ktorá... Ako, a na čo budeme písať program, veď ho nikto nečíta? Tým pádom nemusíte robiť odpočet, ku koncu vládnutia. Môžete robiť aké prekvapujúce kotrmelce. A mení sa to na komunikáciu úplne typickú pre sociálne siete. To znamená rýchle striedanie titulkov, dynamika, rýchly čas, obrázok, nová téma. Dynamika, rýchly čas, obrázok, nová téma. Bez toho, aby ste pomali stihli registrovať, čo všetko sa na tej politickej scéne deje. No a plus k tomu pridám, ochutím to okorením ešte nejakým súbojom s nepriateľov a máte vykreslený pôdory politickej arény, ktorú zažívame, ale nie len u nás. Nie len u nás.
0: Ďakujem profesorke Kejvete Radečovej.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a pozornosť. Ráno hlas, Ranný podcast z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to už bolo z dnešného rána hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Pšinský.
1: Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.